0: O almoço está pronto. Chegou a hora do almoço. Senta, que lá vem assunto. A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados Palavras para lá especiais. Sociais. Hora do almoço. Olá, eu sou Suzane Grubzik seja muito bem-vindo. E neste episódio vamos falar sobre respiração. Quero começar fazendo uma pergunta. Você acha que respiração não é coisa de dentista? Se sua resposta foi sim, excelente! Mas se sua resposta foi não, certamente você ainda não parou para pensar em toda a fisiologia da respiração e todos os impactos e causas de distúrbios respiratórios relacionados à cavidade bucal. Com certeza você ainda tem se limitado à avaliação morfológica da oclusão e exame clínico-radiográfico e de lesões e alterações que acometem a cavidade bucal, não é mesmo? Sem pensar nas causas dessas patologias, nem nas consequências. Mas, certamente você está inquieto, não é mesmo? Comigo e também com outros colegas que já praticamos odontologia miofuncional, e sempre estivemos em pensar, como alguns pacientes têm acometimento de difícil controle de lesões cariosas, crianças com gengivite, maloclusões, tantas recidivas, pacientes que possuem o mesmo comportamento que outro e têm um desafio maior no controle de doenças. Assim, nos perguntamos, como as disfunções musculares, afetam as funções orais de mastigação, deglutição e respiração. Respiração? Sim, respiração. Mas você deve estar se perguntando, mas como assim, doutora Su? Vamos lá. A respiração possui um impacto tão significativo na cavidade bucal, então eu vou falar para você um pouco sobre isso. Desde 1904, Christian Bohr, um médico dinamarquês de Copenhague, já ressaltava a importância de um efeito que levou o seu nome, efeito Bohr. Em sua descrição, ele afirmou que o gás carbônico exerce um papel muito importante no metabolismo respiratório celular, uma vez que... A utilização do gás oxigênio pelas células é diretamente proporcional à pressão parcial de gás carbônico. De que forma? Hum, aí vem a explicação do efeito Bohr. Quem faz o um oxigênio se desligar da hemoglobina é o baixo pH, ou seja, o meio ácido que a presença do gás carbônico proporciona. Assim... O desligamento do oxigênio da hemoglobina do sangue necessita fundamentalmente da presença do gás carbônico, pois somente no meio ácido esse desligamento acontecerá. Dessa forma, a oxigenação celular do corpo todo depende diretamente da pressão parcial ou, em outras palavras, da concentração do gás carbônico. Quanto menor a concentração do gás carbônico, então, menor será a entrega de oxigênio para as células. Em outras palavras, baixas concentrações de gás carbônico comum em indivíduos que expiram ar em maior quantidade, ou seja, em pacientes com síndrome da hiperventilação crônica, Exatamente por expirarem uma maior quantidade de gás carbônico, diminuindo a concentração desse gás no sangue, situação conhecida como hipocapnia, leva diretamente ao comprometimento da oxigenação celular. Os respiradores bucais possuem essa característica. Assim, Cada vez mais tem sido evidenciada a importância não somente da produção do óxido nítrico pelas estruturas aéreas superiores, mas a sua condução até as estruturas inferiores atingindo a zona respiratória, ou seja, onde efetivamente as trocas gasosas acontecerão entre alvéolos e capilares pulmonares. Esse intercâmbio entre a função dessas duas regiões e a eficiência pulmonar está diretamente relacionada à presença do óxido nítrico. Ao respirar pela boca, o óxido nítrico não é carreado até os pulmões. Fica fácil compreender dessa forma como todo o organismo fica comprometido quando se respira pela boca. O nariz é uma estrutura fundamental para esse processo. Estrutura anatômica, desenhada especialmente para a função de respirar. A boca pode sim ser recrutada em situações em que a respiração nasal está comprometida. Porém, não deve ser a estrutura de eleição para a entrada do ar, e sim uma alternativa em situações urgenciais e ou especiais. Por exemplo, em que uma pessoa sofre um acidente com fratura nasal ou em situações de procedimentos cirúrgicos. O que seria dessa pessoa se não houvesse uma alternativa para a entrada do ar? Certamente, um procedimento de traqueostomia seria necessário. Então, sim, a boca é muito importante também para a sobrevivência do ser humano para a função respiratória, mas seu recrutamento para essa função deve ser transitório, temporário. Do contrário, a homeostasia corpórea ficaria toda comprometida a curto, médio e longo prazos, agravando os impactos com o aumento dessa demanda. Os trabalhos da literatura trazem uma variação imensa da prevalência de respiração bucal da população em geral, variando de 5% a 75%. Por que uma prevalência tão alta? Enfim, isso pode ter início lá na amamentação. Recordem sobre aquele podcast que nós gravamos sobre a amamentação e o uso de bicos artificiais no podcast de pré-natal odontológico miofuncional. Desta forma, uma amamentação bem conduzida mantém a respiração nasal de maneira plena desde o nascimento do bebê. O bebê nasce com todas as estruturas adequadas e funcionais para a respiração nasal. Assim, a amamentação proporciona sincronismo entre amamentação, deglutição e... E respiração, o que é bem diferente do que acontece com o uso de bicos artificiais. Quando o bebê faz uso desses bicos, a respiração não acontece de maneira coordenada. E o mau posicionamento da língua, proporcionado pelos bicos, levando ao rebaixamento desse músculo, leva ao início, desde os primórdios, do desenvolvimento e estabelecimento da respiração bucal. Dessa forma, ou seja, respirando pela boca, a entrada do ar sem filtros, pois quem aquece, umedece e filtra o ar é o nariz, leva patógenos para a região da orofaringe, onde se encontra o anel de Waldeyer, Com estruturas tonsilares de defesa dessa região, que é a porta de entrada de micro-organismos para o nosso corpo. As amígdalas, ou tonsilas palatinas, e as adenoides, ou tonsilas faríngeas, fazem parte desse anel, além das tonsilas tubárias e linguais, e pequenas coleções de tecido linfático dispersas ao longo do revestimento mucoso da faringe. Com isso, essas estruturas tendem a aumentar de tamanho, já que são órgãos de defesa do nosso corpo e se hipertrofiam e assim acabam obstruindo nos mais diversos graus a passagem do ar pelo espaço aéreo, gerando um ciclo vicioso. Ou seja, quanto mais se respira pelo nariz, mais essas estruturas vão precisar combater os patógenos, mais elas vão se hipertrofiar mas vão obstruir a passagem do ar e assim sucessivamente. Muitas vezes, o diagnóstico e aconselhamento que os responsáveis recebem é que devem esperar o crescimento da criança, pois com ele há um acréscimo significativo no tamanho do espaço aéreo e, com isso, uma melhora na respiração. Mas quero saber de você. Durante esses anos de crescimento e desenvolvimento, é normal a criança manter a predominância de respiração oral? E todos os impactos que já citamos anteriormente da falta da respiração nasal. E com isso, temos que fazer uma reflexão. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, a respiração bucal proporcionando a entrada dos patógenos levaram à hipertrofia das estruturas de defesa, diminuindo o espaço aéreo e acentuando a respiração bucal, ou o crescimento dessas estruturas por processos alérgicos ou outras causas, levaram à respiração bucal. De uma coisa sabemos. Os pacientes que são submetidos a cirurgias de remoção de adenoide ou amígdalas não reaprendem a respirar pelo nariz automaticamente, pois isso envolve um aprendizado muscular. Sim, um músculo esquelético voluntário, controlado pelo sistema nervoso motor, que por muito tempo ficou trabalhando em posição errônea, ou seja, a língua. A cirurgia pode sim melhorar a qualidade do sono, pois haverá uma maior captação de ar, mas esse ar continuará entrando pela boca. Então, reaprender a respirar pelo nariz é fundamental. É uma abordagem interdisciplinar. Otorrinolaringologistas, pediatras, fonoaudiólogos, cirurgiões dentistas... Devemos valorizar cada uma das especialidades e saber encaminhar para cada uma delas quando atingimos nosso limite de atuação. Isso é a ética profissional. Para todos os profissionais da área da saúde. E nós dentistas contribuímos muito então com esse restabelecimento da respiração nasal. A odontologia miofuncional tem na respiração nasal o seu principal objetivo, pois dela depende a postura lingual, que depende da atuação conjunta de profissionais da saúde, dentre eles, nós, dentistas ou médicos orofaciais, seja qual for o nome da nossa profissão, que sim, é muito importante sim. Porém, não vou nesse momento me ater à nossa área de atuação. Se cuidamos e promovemos saúde bucal ou somos responsáveis pela região de cabeça e pescoço, pelo crescimento e desenvolvimento crânio-facial? E quando falo em desenvolvimento, estou falando em funções oromiofaciais, amamentação, ordenha, deglutição, respiração, mastigação e fonoarticulação. Todas essas funções dependem de nossa atuação. Porque alterações morfológicas de posicionamento dentário ou outras estruturas anatômicas impactam em todas essas funções e a adequação da morfologia dessas estruturas está em nossas mãos. Como iremos atingir esse objetivo? Depende de nós. Podemos simplesmente nos preocupar com a oclusão morfológica e propor uma ortodontia interceptativa e corretiva com aparelhos removíveis ou fixos dos mais diversos, além de alinhadores. Ou podemos ainda aliar em nossa rotina clínica e estabelecer como fundamental a odontologia miofuncional, que vai além, muito além de alinhar dentes, se propõe a ir na causa dos problemas. O que você quer? Apagar incêndio ou fechar a torneirinha que iniciou a chama? Se essa torneirinha não for fechada, podemos apagar o incêndio. Mas estaremos o tempo todo preocupados com o retorno do fogo. As contenções tão comuns na rotina ortodôntica que quando não bem usadas e não eficientes, levam a recidivas que nos frustram como profissionais. E estaremos nos limitando às repercussões na cavidade bucal e não na saúde geral. Não sei você, mas eu me sinto responsável pela vida, pela saúde geral, não somente pela cavidade bucal de meus pacientes. Como podemos reivindicar nosso posicionamento de destaque dentro das especialidades médicas de saúde se na prática clínica não nos posicionamos adequadamente. Fica aqui uma reflexão. Para terminar esse podcast, quero deixar com você aqui uma contribuição importante. A diferença entre as manifestações sistêmicas e comportamentais entre adultos e crianças respiradores orais. Então, vamos lá. Nas crianças, normalmente, a causa da respiração bucal está na hipertrofia das adenoides e das amígdalas. Já nos adultos, essa causa está predominantemente na redução do espaço aéreo. Crianças não apresentam preferência por gênero. Além disso, nas crianças, esse fenômeno ele se manifesta como agitação, suor e hiperextensão da cabeça durante o sono. Além disso, a dificuldade que os respiradores vocais apresentam de controlar o esfíncter externo da micção levam crianças a fazer xixi na cama. Adultos acordam para ir ao banheiro com maior frequência. Esta é uma reclamação comum nesses pacientes. Além disso, a falta de oxigenação cerebral leva o adulto a ficar sonolento e letárgico durante o dia. A criança, ao contrário, fica agitada, irritada, hiperativa, o que contribui muito para os diagnósticos inadequados de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Traga um dado muito importante. A apneia do sono, que é caracterizada pela interrupção por 10 segundos da respiração, é comum acontecer nos adultos até a frequência de 5 por hora, sendo considerada leve a partir de 5, moderada de 15 a 30 e severa acima de 30, com risco de morte evidente. Já em crianças, um único episódio já é suficiente para classificação de gravidade pois não toleram a interrupção da oferta de oxigênio. Independente da idade, todos os seres humanos devem ser observados no que se refere à sua função respiratória. Os problemas respiratórios podem acontecer pela redução do tamanho das vias aéreas, pela colapsibilidade, ou seja, a capacidade que as vias aéreas possuem de se manterem pérvias e pela velocidade e turbulência do fluxo do ar. Em relação ao tamanho das vias aéreas, quanto melhor o crescimento crânio-facial, maior e melhor será o espaço para a passagem de ar. Mandíbulas retrognatas e língua rebaixada, bem como a hiperatividade do músculo mentual, prejudicam o tamanho do espaço aéreo. Outro ponto de atuação importante do cirurgião dentista é a consideração dos pontos de obstrução à passagem do ar. E muitos deles são de nossa responsabilidade. Os pontos de obstrução podem acontecer em quatro níveis, sendo o primeiro na válvula nasal, entrada das narinas. Narinas estreitas, falta de higiene, muco em excesso e cartilagens nasais colapsadas caracterizam esse primeiro ponto de obstrução. O segundo seriam os seios paranasais, cornetos hipertrofiados, seios congestionados, pólipos e cistos, desvio de septo, maxila estreita. Conseguimos identificar com tranquilidade aí nossa importância, não é? Em terceiro vem a nasofaringe, maxila deficiente, adenoides inflamadas, palato mole alongado, úvula inflamada. Maxila deficiente? Somos importantes, não somos? E por último, a orofaringe, tonsilas palatinas, língua mal posicionada, músculos dilatadores sem tônus apropriado, ióide baixo, desalinhamento cervical, retrognatia mandibular. E então, sendo assim, será a odontologia miofuncional um modismo? Ou uma ciência fundamental para o crescimento e desenvolvimento crânio-facial, cervical geral da criança? Não dá para jogar todo o problema para os otorrinos. Então, deixo aqui para você essa reflexão. Qual o nosso papel, colegas dentistas, na abordagem da saúde de nossos pacientes? Se limita à cavidade bucal ou é bem mais ampla e abrangente? Pensem nisso. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nos vemos no próximo Hora do almoço E não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Até lá!